0: それではお時間となりましたので、ただいまより IMT カレッジズーム講座を始めさせていただきます。本日講座の内容は、ファティリティステリティ11月号となっております。よろしくお願いいたします。本日もたくさんの先生ご参加いただき誠にありがとうございます。本日また解説、ご協力いただく先生、よろしくお願いいたします。それでは早速ですけれども、浅田先生、よろしくお願いいたします、は
1: い。あの皆さんこんばんこばは浅田ですすよろししくお願いします、えー、と私今日2つちょっと選んだんですがまあ今 AI は面白いだろうと思って2つ選んだんですけど結果的にはちょっと失敗だったかなとは思ってます。<笑>というのは、えーとえー、とレビュー論文なんですねレビュー論文が、まあ、この雑,の雑誌にたくさん載ってるという話なんでそのレビュー論文のまたレビューという、要するにもう字ばっかりなんで、グラフもないし表もないんで、あんまりあのまとめてお話するのが難しいということで、ちょっと失敗したなというふうに感じてます。はい、えー、っと、今日は題としては Artificial Intelligence in Reproductive Mason, Floating Concept or the Wave of the Future ということで、まあ、一時的なつかの間のコンセプトなのか、それとも未来へのウェブなのかと、AI はどうかということで、えっ、ー、と、ジェフ・ローゼンバークスって、コーネー大学の PhD ですが、昔この人はノーフォークにいた人なんですが、この人の、まあ、レビューのレビューということで、えっ、ー、と、まとめていた,いただいたのをちょっと読み上げていきたいと思います。本校の5つのつ議論は機械学習と AI 技術を生殖医療に応用することの大きな可能性と課題のいくつかを概説している。これらはすべて人間と機械が我々の生殖医療の患者のために最適で、共感的で、費用対効果の高いケアを達成するという目標のために協力することができる明るい未来を示している。でちょっとサマリーになりますが、世界でますますコンピューターに依存するようになるにつれて医学がコンピューター時代を熱狂的に受け入れるようになったことは驚く,驚くべきことではないまた生殖量の分野でもデジタル技術や人工知能 AI の刺激的な応用を目の当たりにしている AI ガイド化アプローチがより客観的でより正確でより迅速になりその結果我々の分野における高い精度標準化およびががもたらされることが期待されるること今月の見解とレビューには生殖医療とアートにおける AI の、えー、現代的および未来的な応用に取り組む5つの思考的な貢献が含まれているということで、まあ、ほとんどもうこのまとめに尽きるんですがちょっと中の内容をのぞいてみると,、えー、っとちょっと線を引いたんですが。えー、とこの梶良宗リアさんとエレメントさんという人の論文ではベストフィットテクノロジーというようなことを論じているということでまあ人だけでいろいろこの個別化の治療を考えていくよりも、まあ、AI を使うことによってより良いものになるだろうと。からそれが一つ目の論文ですね。二つ目の論文がザニノ・ビッチアンドローゼンバークス。この回答はローゼンバークスともう一人の協調で、まあ、ベストエンブリオ、最良の範囲をセレクトするための論文と、えっ、ー、と、タイムラプスの、えータイムマス、タイムラプスシネマトグラフィー、あるいはフォトグラフィーと AI のイメージがまあ、よく用いられているということで、それからここのところに書いてあるのは、えー、とあ次に、あのー、精子を選ぶということにも AI は使われていると、それからミスカレジ、流産の予測、それからオバリアンリザーブ、それからアントラフォリクルのカウント、それからあのプロディのイス製の予測というようなことに使われていますよということですね。で、えー、リプロダクティブディスオーダーの全てのリプロダクティブ、まあ、生殖医療の不具合に対しての診断と、えー、治療に使われるようになるということですね。えー、っと、3つ目の論文が、このカーショーという人ですかね、それとコーリーグの人のコーリーグの、えー、論文で。新しい AI の新しいあの面としては、えー、とファミリアリティまあその親しみのない新しい、えー、と AI の面があるという話にでになってますでここのところは、えー、ドクター・ヒックマンとコーリーグの論文ではブロックチェーンブロックチェーンを使うテクノロジーということで紹介されています。それから最後の論文は、論文というか、レビューですが、プレディクティブ、リプタティブメイスンのプレディクティブモデリングという話題になっています。ビッグデータを使うことによって、その、標準的なオートカムをいろいろ見ていくと。いううことに使うで、しょううという話ですねでこれがこれ最後のところですね。というところで、先ほどのこれがまとめのところになります。ということで、まあ、レビューのレビューですので、内容としてはこんなところです。ということで、まあ、続けていきたいと思いますが、よろしいですか。えー、っと、これは、先ほどちょっと紹介した2人の論文なんですが、アーティフィシャルインテリジェンス、ヒューマン・インビトロ・ファーティライゼーション・アンド・エンブリオロジーという題です。で、えっ、ー、と、まあ、結論的なまとめとしては、過去3から5年の間に生殖医療における AI 及びデジタル技術の有用性とエキサイティングな応用が増加してきた。AI が IVF に標準化、自動化、精密化の新しい時代をもたらす可能性は幅広い熱意を生み出し商業分野での権威力を獲得したエンブリオロジーにおける AI の応用は最も注目を集め大きな期待が寄せられているが生殖医療の他の側面にも広がる可能性が高いと人工知能を駆使したアプローチはより客観的でより迅速で最も重要なことはより正確である可能性が高い卵巣読みの年齢内分泌状態臨床診断検査などのような患者の特徴を正確に評価するために AI を広く使用することは全ての生殖障害の診断と治療の効率を高めることは間違いないと
0: 、
1: えーと。内容のちょっとまとめになりますが肺の評価と選択は IBF のプロセス全体の集合的発現を無限化する。受精卵子の大規模なコフとから最良の肺を選択することを目的としておりその大部分は異常な発生の結果としてまたは染色体不均衡のために製造不能であると決定される実際携帯医学タイムラプス顕微鏡を真、または PGT による肺精検による基づく配選択でさえ人における着床率を予測することが困難であることが一般的に認識され,されている。肺の評価と選択を高め政治生産率を高めるためには新しい技術の採用が必要である。最近いくつかの AI ベースの人工知能ベースの方法が人肺を評価するための客観的標準化された効果的なツールとして出現した。さらに AI ベースの方法は患者の生殖能力の評価や、マートロピン刺激プロトコルの個別化など、IVF 他の臨床的側面にも適用することができると。AI にはビッグデータを分析する能力があるため、最終的な目標は患者に合わせた治療を提供するために、発生学的、臨床的、および遺伝学的なすべてのデータの分析に AI ツールを適用することであると。と本省では、えー、生殖医療における既存の AI 技術の概要を提示し、この分野におけるそれらの将来の応用を想定するということで、これも本当に網羅的な文章が続くんで、ちょっとキーポイントというか、キーワードだけ拾ってちょっと見ましょうということにします。えーとまあ、一番最初の導入ですけど、ベストエンブリオをもう、まあ、我々はずっと目的で、あのー、検索してきたということですが今までは、えー、タイムラプスのフォトグラフィーあるいは PGT が中心になったと。でエンブリオをアセスメントするエンブリオを選ぶということは、えー、i b f の有効性を高めてまあ、無駄な肺を少なくするということになる。えー、っとがん密オーサイトアンドスパームということで今まで最初の頃は、えー、モノフォロジカルな形態的な卵球細胞のコンプレックスを見てたとかそこから放線管の細胞のアサスメントそういうことで卵の評価というのはあの進んできたとそれからずっと進歩してきて、マウスの IVF においては、タイムラプスインキュベーター、タイムラプスのイメージで、ニューラルネットワークがまあ応用され、すでに応用されていると。ここは、精子の分析ですね、精子の分析に応用されているのは、精子のモノフォロジー。まあ、形態ですね、それから DNA インテグリティ、まあ、ここ DNA フラグメンテーションの関係ですねそれから精子を選ぶというのと昔からあるカーサというあの自動測定のやつですねこうローレベル AI が使われているという話になりますそれ以上に、えー、っとだんだん進歩してきてアゼスパミア無精子症の人の、えー、っと精子が取れるかどうかの予想とか男性不妊の予想とか、ライフスタイル、それから環境因子の分析とか、それから、あそうですね。えっ、ー、と、スマートフォンを使ったアプリケーションも出てきたと。それから、エンブリオエバレーションセレクションということで、イメージングというのは AI の応用の中で最もあの優れているというか重要なものであると。えー、と現在であの実際にオートマティックアノテーションということをオートマティックにやられているのはえとエンブレオスコープ、それからゲリ、それからエスコなんかがやられていると。ただ、これらの会社はまあディスクローズしてないんで中身が分かんないと。ですから、アメリカではそれは使えないと。どうしてかといえば FDA が認可してないと。中身は分かんないんで、認可してないと、そういうこと書いてあります。それから。まあ、いろいろ調べていくときに。あのー、多施設で特にやっていくと。その。施設間のいろいろな、あのー。主義の違いとか、いろいろなことで。えー、違いが。ものすごく大きいと。いうことが分かってきたという論文もあると。いう話ですね。それから。まあ、機械学習だけじゃなくて。えー、コンボルーショナルニューラルネットワークと、そういうシステムを使った解析もありますよという話ですね。えー、っと、まあ、タイムラプスの時には t イムスあの時間というのがあるんですが、この人たちがやってるその AI のアルゴリズムを使って2フレームでえー、マウスで、3、えー、日目までですね。3日目までの、エッチセルまでの卵で、マウスは3日目じゃないですか。エッチセルまで 100% の正確性、それから、えっ、ー、と、人の場合93、93.9% の正確性で AI が使えると。まあ、この人らの論文で言うと、えー、とオ,ーオートマティックなアノテーションを実現したということで、えー、ドーナペルシアの厚みとか、えー、エクスパンジョンからオートマティックに見れるようになったとそれからエンブリオグレーディングエンブリオのグレーディング特にブラストの場合はいろんな要素がいっぱいあるんですが、まあ、この人たちは最近、えーいろいろな要素がいっぱいあるんで、えー、エクスパンションと ICM と TE だけでかなりい,い成績を残しているということを言っています。まあ、ここでも同じように先ほどと同じようなことなんですがいろいろなことの主義とかそういうことで、えー、バリアビリティがいっぱいあって分析はしにくいということとそれからえー、機械学習させるときにトレーニングセットどんな材料を使うかというときにやっぱりそこに人が関与しないといけないと人が見てこれは判断していくそれを覚え込ませるということで人のその関与がないそういう、まあ、機械学,学習というのがあったらそれが本当はあのー、理想的ではないかとでも現在はそうではないと。それから、オートマティック・モノフォロージー・クラシフィケーション。現在は、えー、っと、ブラストで 95% のせっかく性でモ、モノフォロージー、あの、形態的な、あの、分類ができているということです。で、ここには、これは、あの、どれだけのアキュラシーがあるかということで、まあ、だんだん、いろんなパーセンテージが上がってきて、よく分かるようになったということが示しちゃうだけです。まあ、この人たちがやっているストークという、そういうフレームワーク、AI を使ったところでは、ブラスト音の言い悪い、ハイグレード、ローグロードを 98% で,で分かるようになったと。あとオーバーオール。まあ、全体としてはだいたい 90% ぐらいブラストの良い悪いというのがわかるようになってきたと。それで問題は、あのそこに入れるいろんなあの論文がいっぱい出てるんですけど、トレーニングするデータが300以下というところが非常に多いということで、まあ、ハイのファクターを一生懸命いろいろ研究していっても、結果的には妊娠するかどうかというと 80% ぐらいの関与であろうということで、このトゥアンさんという人だとディープラーニングモデルを使って、インプラテンションだけじゃなくてフィータルハートレートも予測する、そういうモデルを作っていると。それから、えっと、まあ、アンバランスなデータを使う、使う、使われていることが多いんで、まあ、ポジティブというよりもネガティブなデータが多いと。で、ネガティブとはどういうことかというと、まあ、役に立たない、あの、ものがよくわかるということで、それから、あインプランテーションの、えっと、着床の予測というのは、やっぱり、えー、またナノエイジが大きく影響しててただ、まあ、35歳以下での若い女性であればインプランテーションレートハイクオリティのブラストを使ったものだと 70% ぐらいも予想ができるということが分かってますということですねでマウチセンタースタディもたくさんあるんですがこのラボバイオイスのそのグレーディングとか、そのクオリティ、そのばらつきが大きすぎて問題になっている。それから、まあ、今以上のファーザースタディ、研究が、あのー、IWM の成功には必要になってくると。で、まあ、えっ、ー、と、ファクター、もう、ミリ、ミリアード、もう無数のファクターが、いろいろ関与しているということですね。えっ、ー、と、プロディプレディクション。えっと、あのプロディをあを調べるというのに、えー、直接バイブスせずにセルフリーの DNA の解析というものにも AI は使われていると。それから、AI とイメージで、えー、あのプロディをあの予測しようということでまあ60から 70% ぐらい、まあ、タイムラプスとの画像と AI で予想できるんじゃないかというようなあれがこれエシの演にいいいっぱい出てるという話ですそれからユープロイドの予測としてはだいたい 70% それからまあ画像だけじゃなくてその DNA の解析そのものに、あの、AI が使われていると。これはオリジオのやつとクーパージェネティクスの例がで、でやっているということですね。えー、流ンですね。流ンも、この、エコーのイメージとあー、フィータルハートのビデオを使うと、流ンの予測がえー、より良くなるとだからオーバーリーウーテルスは、えー、と2次元3次元のイメージで、まあ、客観的な一貫した早い診断ができるとそれから、えー、とアントラフォルクカウントこれも AI でされてますよとそれから、えー、とエンドメトリウムと内膜、えー、子宮の輪郭 AI でそれを判定したり、それからエンドメトリウムとか、えー、と ERA と組み合わせて、まあえーとうーんと、超音波の画像と組み合わせることによって、よりあの良いものなんではないかというような話ですね。ということで、コンクルージョン。ちょっとバラバラな話になりまして申し訳ないです。あのー、えっ、ー、と、もともとがレビューなんで、ちょっとまとまった話ができませんでした。すみません。
0: ということで、紹介だけです。浅田先生、ありがとうございました。浅田先生、本日もありがとうございました。それでは続きまして、翔先生より解説いただきます
2: 。よろしくお願いします。あの荒木康久先生とて同じ高校出身の師です、よろししくお願いします<笑>あの。私からは今日論文を1本紹介させていただきます。えっとまあ、あの男性不妊は、がん全体のリスクを上げるものではないけれども、精巣がんと前立腺のがんの発症のリスクを上げるっていう、まあ、メタアナリシス、メタ解析の論文です。まああのこういうことはやっぱ覚えておかないといけないなと思ってあの今回読むことにしました。でまあタイトルは Association Between m ティ e Infertility and Male Specific Malignancies。でまあ一応男性の悪性腫瘍、正層がん、前立腺がん、陰形がん、正層状態がん、性能がんの、まあ、発症のリスクを上げるかどうかっていうのを解析してます。で結論としては男性不妊症の、まあ、男性においてはあのこのうちの精巣がんと前立腺がんの発症するリスクが高かったというのが結論になっております。まあ、ただあの、がん全体のリスクを上げるというものではなくて、まあ、この2種類においてはリスクが高かったという結論です。で、あのまあ、このシステマティックレビュー、メタ解析の方法なんですけれども。まああのここに書いてます、メールインファーティリティ、メールファクターインファーティリティ、睡眠クアリティ、ファーティリティステータス、ファーティリティインペアメント、メールマリグナルシー、まあ、ここに書かれて、あと他のがん、えー、の種類の,あの、これらの,あのキーワードで検索されて、まあ、385検索された。で、一応、重複とか、あとはまあ不妊、男性不妊と関連ないもの、動物実験とかは除外して、で最終的には、まあ、あのフルアーティクルを読んでみて、まあ、6つがあの検討対象としていいだろうということで選ばれております。でこの6つの論文のうち3つの論文は、まあ、正倉がんと前立腺の癌の両方を検討している論文で,であの1つの論文は正倉がとその他のがもう1つ残りの1つは前立腺がんのみを検討しているという論文でした。で不妊男性と精巣がん発症のリスクはどうだったかということで、まあ、一応、ここに4つの論文が書いてますけれあの挙げられていますけれども一応、この相対リスクを見ますと4つの研究すべてで精巣がんの発症のリスクはあのと関連があって高めるだろうということで、まあこのまあ、当然、4つともあの相対リスクがあるということですから。あのまあ、一応固定効果モデルと変量効果モデルっていう、まあ、2つの,あの合わせ方があるみたいなんですけど、まあ、研究の偏りを無視するものと、まあ、偏りをかあの、まあ、加味してあの合わせたものっていうものがあるみたいなんですけども、まあ、一応そのどちらも一応相対リスは 2.033 で、まあ、どちらのモデルもあの、えー、レラティブリスク、えー、が2倍ぐららいいで研究の導出性がが認められてリスクがあったということですでこの左下のグラフがフォレストプロットになりますけれども、まあ、このフォレストプロットは、まあ、各研究の結果の値はこの,、まああの四角の中央の位置が示していて、まあ、横に伸びる線が 95% の信頼区間ですから。でその結果を統合したものがこのひし形になります。でこの中央の,あの,、まあ、あのこの2つのひし形ですね、この結局あのフィックスモデルとランドのモデル、どちらも、まあ、あの1、レラッティブリスク1以上ですので、まあ、4つ合わせたものは、えー、清掃岩と関連があったということになっておりますで。こちらがファンネルプロットのグラフですけれども、もうこれ以前、あの池田先生が解説された論文でも、まあ、池田先生が少し解説していただいて、あ、そうなんだというふうに私もちょっと聞かせてもらってたんですけれども、まあ、このファンネルプロットは、まあ、出産バイアスの論文を視覚的に判断するためのもので、まあ、横軸は効果の大きさ、相対リスクなどを表して、縦軸は、ね、サンプルサイズや分散などをプロットしていって作るものですで。左右対称にプロットされたらまあ、あのバイアスがないだろうということになるみたいで、でこの研究、まあ、結局この、まあ、データのばらつきが小さいというのは大規模研究になって上の方にプロットされて、データのばらつきが大きい場合は小規模研究で下の方にプロットされるということなんですけれども、まあ、一応この4つの論文は出版バイアスはないだろうという評価です。で前立腺がんの発症のリスクなんですけれども、あのこれは4つの論文があるんですが一応このレラティブミスクを見ますと1つの論文は関連性がないという結果だったんですけれども、まあ、ただこう合わせてみると 1.6 倍の関連性があるだろうということになってましてこのフォレストプロットを見ますとあの、まあ、ひし形5位置よりもこっち側右側に来てますのであの合わせると一応関連性はあったということです。ただ、あの小規模研究のあのバイアスがこのファンネルプロットからはあのあるだろうということで、ちょっと結果の解析には注意が必要だろうということです。一応まあ関連性はあったというふうには、被写者たちは述べていますで。解析されたこの6件の論文をここにまあ表として示してますけれども、まあ,あのえーまあ、筆者とその論文の年と国と研究デザインでその期間とサンプルサイズその他いろいろ書いてますけれども、まあ、一応こういうものでここにまあ書いてる数字っていうのは先ほどの,あのフィギュアに書いてるものですでこうやってこうあの、まあ、しっかり見ていって、まあ、この論文引っ張れるのはちょっと見ていろいろ見させてもらったんですけどそしたら、あれっていうのがあって、あこれですね、この前立腺の,あの解析の3の、ここの数字が間違ってるのを見つけてしまいまして、まあ、ちょっと、あの、まあ、協調者も含めて、みんなちょっと、コピーペーストしてしまって間違っちゃったのかなというところで、まあ、実際はここは27と31ということですね。で、結論ですけれども、まあ、男性不妊症の男性は、性喪がん、および全立腺がんを発症するリスクが高かったというもので,で、男性に関連したがんを解析した、一応初めてのシステマティックレビューとメタ分析だということを述べてました。全立腺がんのリスクというのは、まあ、人種家族で加齢とかっていうのが、まあ、リスク因子として知られているものなんですけれども、まあ、男性不妊というのは、まあ、その、まあ、ガイドラインにも書いてないですし、まあ、それもリスク因子になる可能性があるというのはやっぱり知っておくメリットがあるのかなということと正倉、まあ、がんがあると当然造成機能が落ちますので正規所見が悪くなるんですけれども、まあ、正規所見の悪い人はまあ清掃がんのリスクが高いというのはまあ覚えておかないといけないですし正規所見がまあ不良な方というのはやっぱり男性不妊の精査。まあ正層の,、まあのがんっていうのは痛みがなくて硬く大きくなるというものなんであので、まあ、当然あの触れば診断がつくんですけれども、まあ、ただ正層よりも小さいがんはやはり触診では分かりませんので、まあ、超音波の評価っていうのはしてあげると、まあ、もしかしたら早く見つけることができて、まあ、当然、えー、治療もあの十分な。ああのー、まあ、早期の治療ができるメリットはあると早期発見できれば早期治療のメリットはあるということになるんじゃないかなと思います以上です
0: 小先生ありがとうございましたそれでは続きまして岩木先生よろしくお願いいたします
3: ビタミン D と,、えー、と生児出産 IVF 子宮内膜需要のアートについて話します血清ビタミン D レベルは臨床的妊娠率、生じ出産率、バ、まあ、継続妊娠率及び流産率に関して、IBF の天気には影響を与えない。ビタミン D の位置が生殖のアウトカミに影響するか否かを明らかにするためには、今後、大規模な根本と研究が必要である。現在のところ、骨の健康について確立されてしたものと比較して、生殖天気を予測する適切なビタミン D の育種の間にコンセンサスが欠けている。ということで、メタアナライシスを多くやっているのがこの特徴ですいや。IVF の転機に対する血清ビタミン D のレベルを検討した。従来の IVF または育種を受けた不妊症不妊女性を対象に、系統的レビューをびぶメタアナライシスを実施した。2019年7月までにまでの、パブメド、メッドライン、MEM ベース、グローバルヘルス、ホーランスラ,ラブラリー、ヘルステクノロジーアセ,アセスメント、データベースおよびウェブオブサイエンスで英語の関連論文の参考文献をクロスチェックした、系統的検査を行ったと。ビタミン D レベルは、欠乏20 n ノグラムパーミリリットル未満、不十分20から30ナノグラムパーミリリットル、および重速30ミリリットルを超えるの3分に分類された。データ抽出を開始する前に、レビュープロトコールをプロトスペルに登録した。一時評価項目は、臨床的妊娠 CPR、生児出産率ああんと LBR、およびまたは継続妊娠率 OPR とし、同様に二次的評価,評価項目を流産とした。一時分析ではビタミン D のレベルが十分であった女性はビタミン D のレベルが不十分であった女性、および欠乏した女性と比較して、臨床的妊娠率及び政治出産率は継続妊娠率が高かった。しかし、感度分析の結果、比較分間に優位差は認められず、臨床的妊娠率の持通比は 0.71、えー、及び継続妊娠率は政治出産率の持通比は 0.78 という結果であった。また、流産率もにも、統計的サインは認められんだ。それで次のところで、これが研究的なもので、例えば、ビタミン D の、えっ、ー、と、一番、えっ、ー、と、右端かどか。えっ、ー、と、ビタミン D カテゴライゼーションって書いますよね。一番、えっ、ー、と、向かってみる。そこのところに75で十分75、75以下で不十分と。次は30と20から29と20であの少ないもの、不十分のもの十分なっていて。例えば、えっ、ー、と、あとは、えっ、ー、と、バリアンスシミュレーションは、あまり関係ないんですけども、そこに書いてあるようなことをしてるというのがあって、これで全部、こういうふうにずっと行きますと、それぞれ違うんですけども、まだずっと下に行きますよ、ねあ。そうそう、はい。そうそう。それがずっと続いてて、延々とこれはなってるんで、釣り分けたっていうことですね。それで最、あの、最終的に、これどういうふうにしたらいいかっていうことで、さっきの、えー、と20から、えー、と20以下と20から30と30以上っていうのに、位置を考えたということです。で、これは、えっ、ー、と、まだ確定したものじゃないんですね、すべて。それなんで、次の、えー、っと、次のページ行ってください。これは一番特徴的なんですけども、これで、あの、よく前もやってた、この、真ん中のこっちがついてますよね。それが、どっちに触れるかっていうので、と、このオレジ、お名称、名称で、どっちがいいかっていうことになってくるんですけども、A、A はこう、なってる、なってるのと、次、B のところです。B もこういうふうに、あの、真ん中にはならないんで、少しこっち側に寄ってるっていう形で、20以上、30以上、20以上。が、まあ、30ミリ、ナノグラムパーミリリットル以上と、不十分または欠乏30ミリリットル、ミリリットルの比較と、ビタミン D の充足量不十分の欠乏の比較で、これが、えっ、ー、と、A で、その次はその B、B になるんですけども、それで、えっ、ー、と、十分であれば、えっ、ー、と、生じ、出産率、妊娠率が高かったと。それで、次は、えっ、ー、と、ビビタミン D の充足分30と、不足分30、不十分または結合30ノグラムと、ビタミン D の充足分または20ナノグラムミリットル以上と、結合分20ミリリットル未満と、D が3 0ミリナノグラムミリリットル以上と結合具2 0トル以下で、それはそういうふうに、えーと、C が今映ってますよね。それで次に、ずっと言ってください。D がそれで、そういうふうになってる。だけどこれは、一応、形としてはビタミン D が、十分であったら、ビタミン D の不十分または結合しているような部に比べると、臨床的妊娠率ともに、生児出産率パワー、えっ、ー、と、継続妊娠率は高かったけども、ハンド分析をすると、これは、強い差がないということなんですよね。それで、うこれをもうちょっときちんとするにはどうしたらいいかっていうことで、2020年のジャーナルクラブでは、えっと、950名の人にいろいろ調べたのがあるんですけれども、えっと、ビタミン D の充足分は血中が20ナノグラムミリリットル以上で、20ミリリットル未満の、20ナノグラムパーミリリッターのものを血合症と定義したと。そういうふうにやると、一応、形としては、出てくると。で、まだ、あの、コンセンサスが十分じゃないんで、これが本当に正しいかどうかは、まだ言えないというところで、ビタミン D を、なんか最近、あちこちで調べてるみたいで、それの基準はどこに取ってるんだろうっていうことが、問題視されてるっていうことなんですけども、皆さんどうしてんでしょうかビタミン D の正常値は、生殖に関すること。これが以上です。で、次、次の HCG 治療による、<笑> HCG による治療は、非モザイク型クラインフェルター症候群の患者の精子回収率、またはィクシーの天気には影響を与えない。しかし、術前のテストステロンのレベルは、HCG で治療したいなかにかかわらず、マイクロテストによって精子回収率の可能性を予測することができる。非モザイク型クラインフェルター症候群、ケースの患者において、術前の HCG 治療がマイクロテストの天気に予測に役立ち、妊娠陽性の天気に影響を与えるか否かを検討した。大学付属の不妊センターで、広報的し、と研究を行った患者は2016年1月から2019年4月に、実伝の HCG 治療を伴う、または伴わないマイクロテストを受けた非モザイク型クラインフェルター症候群の患者184名とした。主要評価項目は、HCG 治療の有無を別に見た精子回収率をロジスティックモデル解析を行った。ラインフェルター症候群の患者80名 43.5% はマイクロティスゴニック精子回収に成功した HCG 治療群と非治療群の間で精子回収率に統計的優位者は認められずそれぞれ 43.3% と 44.0% という結果であったロジスク回帰分析では HCG の治療は開始精子回収率の回収の成功に統計的な優位な影響を及ぼさないことが示された。しかし、実前のテストステロンレベルが高いほど精子,精子採取が成功する確率が高いと考えられ、大変量補正オッズ比は 0.09 という結果であった。KS の患者の精子回収率の予測モデルの a u c は、が得られた HCG 処置群ではデータは生存容積、治療前のテストステロンレベルおよびテストステロンの変化の3つのパラメーターが精子回収率の成功と関,係関連することが示されたさらに HCG は育児ーの転機には影響を与えなかった2軍間で妊娠率または生児出産率の差異を認めないのなあった。ということなんですけれども、次の表、これが、まあ、全部といえば全部なんですけれども、184名の患者がいて、HCG を、えー、と投与したのが50名で、HCG が134名で、えー、HCG を使わない群で、えー、精子回収率成功したのが22。えーと HCG 投与群で回収成功したのが58と。で、XC ができたのが20名。えっと、HCG をなしのが20名。HCG を投与して、あの、XC できたのが49名。で、プレグナントが、えっと、妊娠したのは、えっと、HCG なしが 9, 9名で、えっと、HCG ありが22名。で、生まれたのが7名で、えっと、HCG なしが7名で、HCG ありが15名で、まあ、生まれてないのもいるんで、そこは何とも言えないんですけども、それを生まれたとしても1名増えて8名の、3名増えて18名で、そうすると、確か手生、手生の、えっと、いろんな原因はあるけど、手瀬で妊娠する率が 26% ぐらいが平均で、字を得れるのが 17% ぐらいなんで、まあ、妥当といえば妥当なのかなっていう感じはするんですけども、これがあの、クラインフェルターの患者のベースラインの特性と治療前、術、うん、前の性ホルモンの変化なんですけども、そこに書いてあるように、えっ、ー、と、ただこれは、えっ、ー、と、HCG を投与したのは、2000単位を、えっ、ー、と、毎週2回かな。えっ、ー、と、3ヶ月間投与したのが、HCG トリートメントなんですよね。で、僕が知ってる限りは、というか、うちのでやってるのは、HCG を5000単位を、週3回3ヶ月の、その後、HCG5000 に、HMG を150単位を両方合わせてを、週3回、えっと、2ヶ月間、合計5ヶ月間やってから、やるんですけども、この HCG2000 のえっと、毎週2回3ヶ月っていうのは、妥当なのかどうか分かんないんですけども、それでやってます。この,このグループはースの HCG2000 を週2回3ヶ月っていうのをやることを目標としてます。それで、えっ、ー、と、XC は、XC というか、XC は、えーと、ロングプロトコールでやって、新鮮配色を3日目で戻すっていうのはファーストラインでやってて、残ったのを、えっ、ー、と、後でやるっていうのもあるんですけども、それが特徴みたいですけども、それで、えっ、ー、と、これで有意者があるのは、そこに書いてある通りになるんですけども、次の日ところ行ってください。えっ、ー、と、信頼度はこれは、えっ、ー、と、テスキュラーのボリュームとテストステロンともうやってるんですけども、これが前言ってた3つの値ですね。それで次が、妊娠率それでいくと、ここで、えー、と一番問題なのは、まあ、グラフを表にしたようなものですから15名と7名が生まれているのは確かなんですけどもそれでこれは差がないっていうことになっててプラインフェルターの患者さんの一つは一番多いのがえっ、ー、とチラムセルは欠損しててえっ、ー、と内力セルがハイパープラジアだっていうことですね。それから、えー、とセルトリーセルがハイパプラジアもあるなしに関わらずそういったことでそれが100 149名で 81% でこれが取れる方なんですけれどもジャームセルとノーマルなあの精細管っていう形が、えー、と N が70であ30で 16.3% という値になってるんですけどもそれに、えっ、ー、と、当てはまるようなのが、政治出産率につながるんだと思います。30。それで、えっ、ー、と、結局、これは、えっ、ー、と、有意差ないってなってるんだけども、40何%は47、47%。ただ、値が少しずれてるんで、これ、あの、50と、150ぐらいで、随分違うんで、それが、あの、統計的にどうなのかっていうのは分かんないんだけども、もうちょっと数を増やして、量を増やせば、HCG の効くんじゃないかっていう気もするんですけども、一番最初の、今日戻ります。そこの、これ、増やせばどうなるのかなっていうのと、HCG の量とか HMG を使った場合どうなのかなっていうのがあるんですけどもそこはちょっと疑問なんですけどもえっとというのは何か何の機会だったかホルモン治療をしないで先に手錠、えっと、をするのとホルモン治療をしてから手錠するのと最初からホルモン治療をしたらどうなのかっていうのがあった時にどういうふうに考えるかっていうのがあったんですけども、その点でちょっとわかんないところがあるんですけども、以上です
0: 。ありがとうございました。はいどうも。それでは続きまして岩畑先生よろしくお願いいたします
4: 。お願いします。えー、っとこれはえー、っと PCO のああ PCO の女性で投与された薬剤にかかわらず体重は平均 2.2 キロ増加したが、一方、原因不明女性の女性、えー、不妊の女性は、肺炎誘発に短期間の体重変化を経験しなかった、だから短期間であの妊娠治療中、あと不妊治療っていうと治療中に体重が増えているのがどうか、PCO の人では、まあ、結論言うと、なんか体重が増えて。原因不明の人たちはあんまり増えなかったっていうふうなことだと思います、で,で,でしたで、それが、じゃあちょっとお願いします、でまあ、結局、ラ炎誘発を受けた原因不明とおよび PCR の伴う女性において、短期的な体重変化が、政治出産と関連するか否かを判定したということです。えー、多,施多施設が、えー、参加した妊娠性試験実施施設で無作為化試験の二次解析を行ったというわけ、ね、で、これはあの、PCO の人には、えー、とどうでしたかね、クロミッドレトロールゴナートビンでしたかね、原因、えーえー、不明の人はクロミヘンレトロールゴナートビンやって、PCO の人はクロミヘンレトロールでやったと。で、856例やって、697例とかなんかこういうのが出て、まあえー、っと原因不明の人は 0.2 プラスマ,スマイナス 0.2 プラスマイナス 0.3PCO の人はプラス 2.2 でこれ45回のなんか妊娠するまでの間の45回の周期で一応やったということだったと思いますすいませんはい、えー、強いお願いします PCO の人が、えー、3キロ以上の増加を示したとか、まあ、そんなことが書いてありました次お願いしますこれは、えーっとえー、研究別に見たベースラインのところで、まあ、特徴的なものっていうのは特になくて放末、えー、が、えー、っとここで言うと 55.4、えー、で高いっていうかこっちの人は、えー、原因不明の人は 18.1 で高くないと。だからまあ太ってるまあ、こ,とがほうたこれ、高いっていうか、何なんですかね、55っていうのになってて、まあ、そこの違いがあるのかなと思いました。すみません、次は、お願いします。で、これはあの、は回数別に、えーと、こっちが PCO の人で、こっちが、えー、だから原因不明の人で、まあ、これ、4回か5回ってやったって書いてあるんですけど、ここのところはちょっと分かんないですけど、これが1回目のはイのかどうか。人だったすね、回、まあ、それであのやっていくと妊娠中、ここで5回までの間に妊娠したみたいな感じで,で体重はちょこちょこっと PCO の人は増えて、えーえー、っと原因不,、えー、不明の人たちはあんまり増えなかったと。その次のようします。でこれも、えー、っとこれは、えー、っとた体重が、えー、っと増えなかった人を3キロ。以内だった人3キロ以上増えた人っていうのを分けててそして、えー、っとこれが結局、えー、っと妊娠までの期間が2年以下とか4年なんとか分かれててだいたい10人16人、えー、5人ぐらいのなんか感じで出てますで、えー、っとあとはアンチミライホルモン周り変わらないんですけどここのところのマキシマムドーズのところがどっかにありますあ、マキシマムドーズ。太ってる人ほど、やっぱ常数が、えー、と3タブレットですね。常数がこう多くなって36になって、えー、ここのところが 41.6 なんですかねああ。こっちの人の方が PCO の人ですからあ、こっちが体重が増えない人だ。でこれがえー、と3キロ以下の人で、3キロ以上の人が、そうですね、で3キロ以上の人の方が、えー、でこうが 60.9 で、太ってる人のほえがタブレット、えー、上数が、うんうん、多くなると。そしてその次が、えー、っとここで、あアチューブドプレイガンシーで、イエス、ノーなんですけど、やっぱ太ってる人の方が少なかったと。ということでしたすみません、それでその次お願いします。で、その次は、えー、予測変数のなんとかっていうんですけど、やっぱり BMI の低い人、あるいは、えー、とテストするのが低い人、これは、えー、と妊娠までの回数の、えーと、これ回数ですかね、Number of m マ n s m ア n s t h ィ Attempting Conception。妊娠を試みたのの回数ってうんですかね。これで、えー、っと、まあ、大体 0.97 とか、えー、アジャステッドは、え、ぜひですか、オズレーションっていうのではよかったということです。ですみません。じゃお願いします。で結局、はい、いいですね。それまとめますと、不妊治療、不妊治療中の短期、体重増加、および天気に関しては、なんかあんまり知られてないんじゃないかと。研究の目的としては、ハイラインを背けた、えー、と原因不明と PCO の女の人を短期的な体重変化がその生績出生とどうするかを明らかにしたかったというで、次お願いします。でそれでまあ、結局、えー、ハイ,ラインを背けた時、その期間の体重が成果時出生と関連するか、PCO について考えて、EY の人はあ、えー、クロミフィン・レトロゾー5の後に使って、PCO の人はクロミフィン・レゾロゾを使う。UI の女性850例および PCO の女性697例やってその,の平均体重はまあ何か見るようにこういうことでした次はお願いしますで、まあ、PCO もまあまあさっき言ったように3キロ、えー、以上増えた人は 16.4% で、えー、体重変化が上がった人は 42% で体重の増加ない人は 40% こんな具合でしたよっていうことですね4回その次お願いします肥満、まあ、はまあこういうことでということで、まあ、やっぱ PCO で BMI35 以上でっていうと、えー、30未満の女の人と比べて、やっぱ排卵率、受胎率、成、えー、年期から成人期に5キロ増える女の人は、体重を維持している女の人と比較して、3児層の減少、妊娠までの期間が長くなる。で5キロ増加するたびに妊娠中の喪失が 3% 増加したというのは流産が上がるということですよね。妊娠前の12ヶ月か18年で体重増加した女の人も妊娠の損失のリスクが高いと、だからまあ体重はあんまり増えないほうがいいというんじゃないですかね。妊娠期間中に硬い肥満になったとき、肥満のままは正常体重を維持した女の人と比較して死産のリスクが高かった、そんなことが書いてあったと思います。いいで PCO ではレトロゾルクルメヘンに短期間に耐躇化えた。今回、え今回短期の耐躇化は政治出生の減少と関連はなかったと。ただしかし短期の耐躇化は流産とか歯間全症とか DM のリスクは増加するじゃない、増加があるというようなことが書いてあります。一応そんなこと,でしありがとうございますれは思春内膜症でしたっけえー、っと超音波における骨盤子宮内膜症病変の変形性は 13% であった子宮内膜症の超音波超療を有する思春期の女性における月経困難症性骨功すよび肩月経の割合は子宮内膜症の超音波所見を有しない思春期女性と比較して統計的にかつ優位に高かった月経困難症では超音波検査の骨盤内膜のが20に上昇したということで10代, 10代女性に関わる専門家は、えー、子宮内膜症の認床症度を認識し症状の発現から診断までの遅れを低下させこれの若,若年女性を専門施設に紹介しろということでしたそれがその次がはいすいません、えー、とこれは読んでもらえばいいんですけど、まあ、超音波を調べていってということなんですパワードップラーで刑事すまたは静的活動のときは軽直徴的にこうやりました。立刑困難症は270名中447名、54% に検出され、肩月刑は270名中76名、28.1% で検出された。えー、内幕症の超音波所見は270名中36名。13% ぐらいで、えー、1つは同定された、えーと。チョコレートの方は22名の患者、先近症は16名、および深、えー、部浸潤性の内膜症は10名に認められた。地球内膜症の超音波症候は月経困難症を報告した思春期女性の 21% に、および生骨を報告した思春期女性の 33% に認められた。超音波検査における深部浸潤性子宮内膜症の存在は患者の 33% を超,、えー、超症状と関連し 25% で性骨と関連していたというふうなことであとこれがえー、っと,、えー思,春えー、っと思春期の女性の特徴形質超音波スキャンの適用でここでここのではここで一番なのは、イレギュアー、えー、メンスターピロードとか、あるいは、えー、すみません、ちょっと字が見えない、えーと。ヘビーメンスララブリーディングとか、あとあのそういう、えー、イレギュアーメンスラーピロードとかヘビーメンスララピードが、えー、と一応、えー、26とかこういうので53とか一応上がっていますっていうことだと思います。あこれすえっと12歳から16歳で17歳から20歳っていうのでやってます。それであとはこのエンドメトロウズスシンプトムでディスメノロエとかディスパレイウィディスパレイユ,ユニアですかこれディスウ,ィディスウィリア、えー、っていうふうなこともあるんですけどディスメノロエがまあ一番これが一番強かったですかね。ディ,えー、っとディスメノロエンが、えー、一応強かったとっいうことだと思います。その次お願いします。で、今度はこの超音波所見で、えー、っと、ここのところで、えー、っと、まあ、一応副人所、あと、アドレキサルと付属器の所見とか、あるいは、ここでエンドメトリウスの所見を探せって言って。ネガティブポステリアスライディングサインとか、アドネクサル、えー、アドヘジョンとか、えー、DIE とか、えーそ、それがレクトシグモイド、えー、なんかと USL っていうのはウィテロザクラリガメントのあたりのところの癒着なんかを見るっていうようなことが書いてあると思います。すいません。そして次お願いします。これはですね、子宮女性との相関で、超音波所見があんまりなくても、一応、まあ、そ,うそういう超音波で所見がない、でもディスメノロイが、超音波で所見がなくても、やっぱりディスメノロイがあるっていうことですね。それだから、そういうものに一応注意をしてくださいと。いうふうなことだと思います。すみません。四番目が、その次お願いします。それはあとはなんか性交痛とか排尿損えっ、ー、と排尿困難とか、えー、そういう,ようなものと、えー、月経困難とか性交痛とか排尿困難とか、えー、これは排便排便障害なんですか？そういうものに関してえっ、ー、と少なくとも一つの所見があるとか。えー、ネガティブポスティブオスライディングサインだ。えっと、これが、あの公壁の、えー、癒着しているかどうかというネガティブスライディングサインですか。それを見ているということでした。すみません。それでは一応お願いします。結局まとめなんですけど、えっと、2014年から2019年6月まで、えー、270人ぐらいの人を見たと。それで内幕諸のチョンパー所見は、13% で 1% で少なくとも1つ見つかったと。ちょっと少なくとも1つとかって、えー、となんかワンノブなんとか出てくるんですけどえ、その1つがちょっと何個のうちのっていうのが分かんないんですけど、やっぱスライディングサインとかそういうものを含んでると思います、のうちの1つ。でえー、とそれで、じゃあ次お願いします。で270の一応の人を見たんだけど、一番の症状は月経困難症と、やっぱ肩月経でしたよ。次はお願いします。で、それで、いや、そっか、270名の超音波所見は、ワンウルトラサウンドフィーチャー、なんか特徴があるものとか、オバリアンエンドメトリオオーマンあるとアデノマイオーシスとか、えっ、ー、と、えー、DIE ですね、ディープインフィレテッドエンドメトリオですとか、っていうのが大体 54%。で 11%5.2、3.7 で見つかった。えー、少なくとも次の2つがあれば、線筋症、まあ、非対称性の子宮筋の厚さとか、メロメテラリアチェストとか、リニアスト,イストラティエーション、ストリエーションですね。これ、えー、っとなんですか、線が、えー、合ってるっていうんだと思います。ハイパーエコイックサイン、エコイックエコイックアイランド、これえーっとまあ、そういう内膜症的なものが見れるっていうんですかね、レギュラーインフィルテーテルマイオメトリアルジャンクションゾーン、子宮内膜のなんかところがなんかあって、そうすれば千筋症、まあ、これ千筋症の超音波所見の見方っていうのが出てたと思います。超音波での内膜症のサインは月経困難症の 21%、性交痛の 33% に認められた。で結論は、えー、超音波での内膜症のディテクションレートは 13%。内膜症の超音波所見を有する人は月経困難症通、性交痛、肩月経の割合が所見を有しない人より高かった。で結局、若い人に適切な早い非侵襲的な内膜症の診断をするということが大事で、症状と超音波を組み合わせる。エンドメトリミアは内,内膜症のコモンタイプであると。線筋症は、えー、っと、新聞、えー、内膜症ですかね。トータルポピュレーションの4から 5%。これはアンエフスティトド、えー、パーセンテージであるが、えー、半分以上は症状がある。えー、何でしたかね、これ。で比較的小さな症状、月経時の痛み、学校の欠席、鎮痛剤の使用っていうのに、やっぱ注意して、そういうのがあったら、内膜症があるんじゃないかって注意してくださいっていうことだと思います。次、お願いします。で内膜症は、えっと、アーリー・ン・ライフから起こっているのではないかで、この最終的なものは症状、超音波で見て、まあ、なるべくこれは、えー、専門医に早く紹介すべき。でそれで紹介して十分なフォローアップをしてくださいというふうなことでした。よろしいですか。もう一つです。あ、すみません。これは子宮内膜症を有する人で、えー、っと腹鏡やったときに、えー、卵管の内膜症があるか、それが顕微鏡的な問題なのか内膜内膜症を有する患者の間で顕微鏡的卵管子宮内膜症の発生率が肉眼的な疾患の発生率よりも優位に高かったということで、まあ、一応内膜症のことに乗っかっています。次お願いします。大体そういうことで、まあ、444名をやって185名をやって88名とこれもうちょっとず分かりにくいです。えーっと一応、これだけで、まあ、僕もケース短期持ちながらこう、えー、数がどこで合ってるのか、言ってる数と合ってるのかがよく分からなかったんですけど、えー、っとこの8名は一応目視できたで。これは目視っていうか、まあ、シー中に分かったということですよねで。これは目視と顕微鏡で、これ顕微鏡でやった。そして、えーっと、これ足すと34名なんですよ。どっかに34って数字が出てくるんですけど、それで、えーっとまあ、この22名では、えーっとあ、だからそうですね、これは22名では目視では、あもうぜあの目で見たところでは内幕症はなかったんだっていうことだそうです。これで、まあ、一応、ステージが、まあ、こういう人たちがステージこのくらいであったっていうことです。次お願いします。でこれがですね、これが、えー、っと、うん、ここがね、ちょっと分かりにくいんですけど、まあ、88名と97名で、足して185名になっています。でこれは8と80で、それで8名は8名で変わらないんですけど、ここから15名が73、15名いってて、そして、えー、っと、これ、うん、マクロとミクロで、ミクロと、で、これでやったけどなかった。で、それは、えっと、こ,れこれはごめんなさい、卵管切除しない人で、した人、それで、えー、ミクロで、あミクロあ、だから顕微鏡的に34名の人がここで分かったんだ。そして、えっと、この重症、マイルドはこれで5人、でこれが5人、そして、シビアなのがえー、24人これ,これが34人が卵管、えーえー、を摘出をしてそれで、えー、顕微鏡的に一応分かりましたで80名中、えー、っとこれが80名中34名っていうことで 42.5% が一応そういうので捕まりましたよっていうことらしいですこれもちょっとよく読んでも、えー、と数字がこうどことどこと一緒になるのかなちょっと分かりにくいんで、大体34名っていうのが出てきて、それで 80÷34÷80 で 42.5% っていうのが数字が出てきます。次お願いします。今度、実前診断でどのくらい分かったかっていうので、えー、と一応実前診断で、卵、えー、管を取らないのと取ったのと、いうとあんまりそう違いはみんななくて、えっと、年齢だけが一応こう取った人の方はちょっと年が高かったとっいうだけですで。次お願いします。でその次が、あまあ、これは、まあ、レビューしたので、まあ、こんなのがありましたということです、ねでララカロス。ラプロスコープの子宮内膜症の意味で444例あった185例が研究基準を満たした。で組織学的に腹腔、えー、骨盤内膜症だった。52.4% は卵管摘出して摘出しなかった。摘出したの34が組織学的に卵管内膜症であってしっのの、えーえーあ、しなかったのの 8% が、しなかったのの、しなかったのが臨床的に卵管内膜症だったあ。次お願いします。で、えっ、ー、とね、これ3 2二例。さっき言った32例はどこから出たのかとかっていうのがちょっと分かりにくくていろいろやったので1 8十から1三3 32で肉眼的にも組織学的にも内膜症と3 0診断されなかった32のうち17例は卵管的質で10例は的質なかった卵管的質を受けた80例のうち34例が組織学的に内膜症で 42.5% になるとそれで5人は軽度5人は中等度24人は重症度で重度であって肉眼的内膜症は適出なしで 11% 分かって適質剤で 12% で大部分は病変が膨大部時に胸部で卵管剤はほとんどなかったでその次で,でこれは妊娠とか何とかにかかわらず、まあ、内膜症骨盤痛卵巣の腫瘍菌筋腫異常出血について適出と適出しないものと比較したが実前診断に有意されなかった。室群で、年齢が高かったでまあ、不妊症では、内部症の発生率、女性の3から 10% で、不妊症の25が考えられ、卵管子宮内膜症の発生率は、えー、っと、まあ、なんか4から 11% って言われてるんだけど、さっき言ってるように、卵管子宮内膜症は 42.5% であると。だから、これが高いんだっていうことを、この先生は言ってられました。すみません。その,その次で、ね。それでまたあの骨盤痛を起こしますよっていうことがまあいろんなサイトカインも起こしますし上下腹神経層によるなんか神経の手順でこれ骨盤痛を治すのは除去しかないと書いてありましたそれとその次があるんですねでまあもう一つはえっとその内膜症があったりなんかしてると1度とか2度のまあ卵巣がんの問題が出てくる高悪性度衝撃性がんは卵管剤からと卵管上皮で卵管上皮内が TIC から起こると考えられているとその次で,で卵管結圧でも卵巣,、えっと、卵,卵巣がんを減らすことはできるけども卵管剤に残ることで高悪性度衝撃性がんとか TIC を防ぐことはできないから、まあ、こういう場合には卵管は取った方がいいと。っていうふうなのが、まあ、全部、卵管の子宮内膜症に関して不妊症とか、なんか、まあ、それと、あと、それだけでしたね、さっき小さい人も、あ,あそっか、早くから人生の最初のらいから内膜症が出てくるから、まあ、ちゃんと見てやれっていうのと、こういう卵管の子宮内膜症もあってこ、こういうことが起こるから、まあ、ちゃんとんあったらそれをしましょうっていうことですかね。それだけです,すみませんはい、以上です。は
0: い。先生ありがとうございました。続きまして根岸先生、よろしくお願いいたします
5: 。よろしくお願いします。えっ、ー、と、これはあの中国からの論文です。えっ、ー、と、北京ユニオンメディカルカレッジ。えー、日本語に直すと北京協和医学院っていうところらしいです。で、あの、女性または男性のいずれかにおける異常な妊娠前の BMI は妊娠歴のないカップルにおいて、えー、妊娠成立までの期間を延長したと。でカップルの妊娠前の BMI を科学的に管理することで妊娠妊用能が改善される可能性があるという論文です。あのまあ、あの今回初回妊娠をトライするカップルにとって、えー、とカップルの BMI ですね女性大概の論文は女性の BMI が多いんですけどもカップルの BMI と妊娠成立までの期間を調べるということを目的としています。で中国における不妊カップルっていうのは約 25% ぐらいいるそうでえっ、ー、と。ありますで中国人の女性の 25% 男性の 34% が過体重や肥満があるということでしたで今回はというわけでカップルの BMI とあの妊娠成立までの期間、えー、とタイムトゥープレグナンシーここでは TTP というふうに略しますのでこの言葉を使わせていただきますをあの調べやってままいりましたで方法はですねここに出ているあの2015年から2017年までのナショナルフリープレコンセプションチェックアッププロジェクト NFPCP というあのプロジェクトがありまして、まあ、国家規模のデータベースでですねあの妊娠出産の合併症を減らすことを目的で政府によって支援されているプロジェクトだそうです。で初めて妊娠をトライしたいという熱望するあのカップルで、まあ、女性の場合は20歳から49歳男性は20歳以上のパートナーということであります。であの3か月ごとにですね電話でインタビューしたということです。実はびっくりすする数字なんですけれどもこれがそのチャートですえっ、ー、と除外項目としてですねあの、まあ、不妊の女性あとは子宮付属期に携帯的な異常がある女性梅毒サイトメガロトキソプラズマのある女性男性では梅毒がある女性あとあ男性と不妊と診断された男性とえっ、ー、と政策静脈瘤や抗がん欠損や疾患で何か薬剤を飲んでる男性は最初に除外してますでさらに女性では不規則な月経ですねここでいう不規則な月経っていうのは逆に規則的な月経は21から35日中期の人を規則的な月経それ以外は不規則な月経として除外してますあとは9か月妊娠しないでその後フォローアップされてない方ということでトータルで230万のカップルがあのこの研究にエントリーされてるという、えー、と230万ここですね。でそれで3ヶ月後にでごとに電話でインタビューしたっていう信じられないあの研究なんですけどどうやってこの230万の人に電話でインタビュー3ヶ月ごとにするんだろうかなと思っていまだもって理解できないんですけどあそういう研究でした。これがあのベースラインの特徴なんですけど、えーとまあ、年齢から始まって、えー、と民族ですか、えー、エスニック民族教育レベルあとは職業などが載ってますがちょっと特徴的なとこだけ話すとあのファーマーがですねあのの農民が多いです6割ぐらい農民それとあとは、うん住んでいる場所があのルーラルですね。あの 9, 9割方があのルーラルですね。男性も、まあ、カップルですからどう同じなんですけどこれ、これ、パーセントが違うってことは、別居している離れ離れの人もいるってことなんでしょうか。まあ、いずれにしても田舎に住んでいる人が多いということと、あとは中国のセントラル、中央部ですね、内陸部分の人が多いのかなという印象です。あとは、タバコを吸う人が、えー、と女性で 9.6%、男性で 31%、3割ぐらいタバコ吸うですね。ということです。あとは、アルコールに関しては、男性は 24%、で4人に1人しか逆に飲まないんだな、なんと。見てましたけどそれの続きですが、えーっとえー、っと空腹時血糖は 4.87 これ女性しかないんですけどナグラムこれあのミリグラムに直すと 88.5 ミリグラムパーデシリッターにな当たりますあとはあの血圧だなそういうところはあのここに出てるようですあと BMI に関してはこれあの WHO のあの基準とこの中国の肥満度の基準はちょっと違うんですけど、まあ、大まかに言うとあのアンダーウェイトっていうのは BMI18.5 未満正常が18から24ぐらいとオーバーウェイトが、えー、と24から28オベスティが28以上というふうになってまして、うん、と中国では結構オベスティの人が多くなってきているということが言われてます。でこれはテーブルテーブル2ですねえっ、ー、と成人のあの肥満およびの予防およびコントロールああそっか予防およびコントロールに関する中国のガイドラインに従ったあの時代確率のオッズ比と相関する女性と男性パートナーの妊娠前の BMI レベルということで、女性の BMI、痩せ、正常、過体重、肥満と、男性と出てます。で、この FOR っていうのは、民謡力ですねあの、フェクンダビリティ・オブ・オッズ・レーションかな、フェクンダビリティ・オッズ・レーシー、まああの妊娠のしやすさの指標です。クルードとモデル A と B とあるんですけれどのモデル A っていうのは先ほど出てきたたくさんあの年齢とか民族教育レベル職業住んでるところ住むところタバコあの,あ,のあ,ああいうデータをあの A っていうのは、えー、とどこかっけな番号振ると1番から、えー、と6番までだから、うん、あの全般部分をあのに入れたもので B っていうのはさらにそれに加えてあの先ほどでテーブルで出てきた血糖とかですね高血圧とかえタバコアルコールなどをあの加えたもんでさらに詳しくあのそういう行楽因子で補正したもんです。これで見ますとあの正常体重をレファランスととしますとえーとまあ、ど体重が増えすぎてても減ってもあのやっぱあの FOR は下がってしまうと。これ男性もそうで、うん、と正常体重に比べて体重が減っても増えてもあのやはり妊娠力が下がるんですけど男性で特徴的なのはちょっと体重が重い人の方が。あのここですね、妊娠しやすいということで痩せは良くないけどちょっと太りはいいみたいだっていうのはこれの最終的な結論になるんですけれどもこれがそれをよ,より視覚的に見たものです受胎確率の o ズ比 FOR であの X 軸が女性 Y 軸が男性ですねでノーマル BMI ですからこことここがあのノーマル BMI なんですけれどもあのあここが要するに基準となって見ていくとあの女性を基準として見ていきますとあのアンダーウェイとなってもオーバーウェイとなっても妊妊の方はあの女性の場合は妊妊の方が下がるとで。男性の場合はアンダーウェイトになると妊用能が下がりますし、オーバーウェイトになるとちょっとここ上がってるというところですね。あとはオベスティは強くなるとやはりちょっと低下してくるということで、あの一番妊用力が高いのはここ。要するに女性が正常 BMI で、体重、男性がちょっと太り気味。約 3%。あの人用力が上が上ると一番良くないのがここ赤い,赤,いあの赤さが濃いとこですね女性が太ってて男性が痩せてるとなんとなくあのイメージが湧いて微笑ましい感じになるんですけどあの怖いあのがっちりした奥さんと痩せたあの女性から奥さんから逃げ回ってる痩せた男性を想像して,し,てしまう。あの図だなと思って見て見ますけど、まあ、いずれにしても、あのー、それ以外であのこ,こ,ここ以外はですねここの正常な BMI に比べて全部妊用力が下がっているというのを示しています。実はこれに載ってなくてサプリメントに載ってたんですけどもあの妊娠成立までの,あの期間ですね1年以内に 63% のカップルが妊娠してますで妊娠成立までの期間は約 3.4 周期だそうですで適切なあのそういう早い時期に妊娠した,したカップルの適切な BMI は女性では 20.6 から23、男性では22から27というふうになっています。で、これで考察としてはですね、あの女性の過体重肥満は排卵障害や性機能障害ですね、まあ、簡単に言うと性交渉の回数が減少してしまう。や痩せは抗体機能不全が妊用の,の,の低下に関係しているだろうというふうに考察しています。男性に関してはあの17の,あの研究のレビューがあって男性の過体重では 18% あの不妊のリスクが上昇して、えー、と肥満は 49% 上昇すると、まあ、その考察として造成機能をコントロールするホルモンバランスがホルモンレベルが変化するためであろうというふうに言われています。また清掃、肥満になると精巣の温度が上昇して、また脂肪組織に環境毒物がたまって活性酸素が上がるやら性機能障害のリスクが高くなるためだろうと言われています。あともう一つの,あの3966例の精子提供の観察研究では、野戦の生液所見というのはあのコントロール群 BMI が正常な人に比べて濃度が 3% 低下し総生死数が 6.7% 低下し総運動生死数が 7.4% 低下するということでありまして、まあ、あのここでさっき説明は少し足りなかったんですけど女性でアンダーウェイトだとあの約 7% 妊養性が低下する。まあ 1-0.93 ということです、ね。あと、過体重だと 5%、えー、と肥満だと10あ 20%、トあのほうが低下すると。男性の場合は、痩せだと 5% あと、低下し、ちょっと太ってると 3% 上昇するでこあの。肥満だと 1%, 1低下するけど、ここに関しては、あの有意差はなかったというふうに、あの彼らは、あの説明しています。以上です。すいません、本日もありがとうございました。どうもありがとうございます。
0: などえー、お時間ともなりましたので、えー、このままフリーディスカッションのお時間とさせていただければと思います。はい、それでは先生方、本当に本日もご参加、また解説のご協力ありがとうございました。えー、遅くまでお付きあいいただきしにありがとうございました。